0: Esse é o suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia. Eu sou a Ana Raíssa, editora e revisora Copdesk. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre um pouco de como está o cenário de e-books no Brasil. A gente vai usar como ponto de partida para essa conversa, uma pesquisa que foi divulgada em agosto de 2017, foi organizada aí pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, juntos com a CBL, que para quem não sabe é a Câmara Brasileira do Livro, e também pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Essa foi a primeira grande pesquisa sobre o mercado digital e é a primeira vez que a gente tem uma visão de como que os e-books estão funcionando no Brasil. Um dos resultados dessa pesquisa é muito preocupante. Cerca de 63% das editoras do país inteiro ignoram o mercado digital, ou seja, não publicam nenhum tipo de e-book de nenhum de seus livros. A gente vai falar sobre isso e sobre várias outras coisas relacionadas ao e-book depois dos recados. E para você que está ouvindo a gente aí e também escreve, tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar no seu processo de escrita. Eu presto o serviço de leitura crítica voltado para a construção artística do seu texto. Eu faço uma leitura, uma análise técnica, porém voltado para a construção artística e estética da, da sua literatura.
1: O meu trabalho já é mais... Técnico já é voltado mais para o texto como texto mesmo. E eu posso te ajudar com a revisão, com o copydesk, com a edição ou com que mais você precisar de ajuda técnica para transformar o seu seu conto, deixar o seu conto publicável, o seu romance, ou independente do, do formato do seu texto, a gente pode trabalhar com ele, deixar ele publicável, deixar ele mais no ponto de, de você passar para os seus leitores
0: betas ou mesmo para a publicação. E se você precisar de qualquer um dos nossos serviços, ou até mesmo dos dois, vai ter os nossos links e os contatos aí na postagem, enfim, você entra em contato com a gente e pede o seu orçamento. Para o pessoal que está ouvindo a gente, que não está familiarizado com os e-books, fica uma definição especial aí, que, assim, direto tem que explicar isso para as pessoas quando eu ofereço algum e-book meu, PDF não é e-book. PDF é PDF, é um, é um formato digital voltado para impressão. O PDF, embora muitas pessoas gostem de ler os PDFs e não tem nada de errado com isso, se você está ouvindo e prefere ler um PDF, não tem problema, você pode ler um PDF, não tem nada de errado. Mas o PDF não é um e-book, ele é um PDF, é diferente. Ele foi feito, o PDF existe para ser um arquivo de impressão, para facilitar a impressão em qualquer lugar, em qualquer impressora. Para a leitura digital, existem os e-books e os formatos disponíveis são o EPUB, que é o formato aberto de todas as empresas e plataformas né? um formato gratuito, que qualquer um pode usar E o Mob, que é um formato exclusivo da Amazon Basicamente os dois são a mesma coisa Só que um é da Amazon e o outro é de todo mundo É basicamente a mesma, a mesma limitação que a Apple coloca para colo, para suas músicas Eu não sei se a Apple ainda vende músicas, se alguém ainda compra Mas basicamente é isso A Apple não trabalha com o MP3, para quem não sabe eles, eles têm um formato próprio deles Enquanto o MP3 acaba sendo um formato de áudio disponível disponível para as outras plataformas. É a mesma coisa aqui, o EPUB é para geral, para o mercado geral, enquanto o MOB é exclusivo da Amazon. A vantagem dele sobre o PDF é que como eles foram feitos para a leitura, você tem algumas opções como, por exemplo, ajustar o tamanho da fonte, não importa o dispositivo que você está lendo, seja tablet, smartphone, computador, e-reader, qualquer dispositivo que tenha condição de ler um e-book, a diagramação dele vai se ajustar ao tamanho da tela sem nenhuma perda e sem bagunçar o texto de forma alguma. Ele foi feito para isso. Então, em qualquer tela que você for ler é, é confortável, fica legal, fica bacana. Ele tem algumas opções, de, e aí depende do aplicativo que você estiver usando para ler, ou no caso um e-reader, né, mas você tem as opções de, de iluminação, de aumentar, diminuir, se você estiver lendo numa tela colorida. Você tem como mudar a cor do fundo, fazer anotações, é, fazer busca dentro do texto, enfim, tem uma série de comodidades que nem todos os PDFs oferecem. Por exemplo, aumentar e diminuir fonte, PDF não oferece.
1: E é importante pensar que, que eu acho que parte da da, da fidelização dos leitores do Kindle e da Amazon vem dessa restrição que é colocada, né? Porque você acaba é, construindo uma biblioteca que se você optar por mudar de, de, de dispositivo, ah, usar um, um outro aqui, é, você não consegue, porque não, não vai ler. Então você teria que converter, às vezes você não consegue tirar ele do
0: aparelho. Ok, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre os e-books no Brasil, né? A gente está falando sobre algumas pesquisas e algumas matérias publicadas sobre o assunto, os links para essas pesquisas vão estar disponíveis na descrição do podcast, elas estão gratuitas na internet, na íntegra se você quiser conferir todos os detalhes da pesquisa, a gente recomenda que você entre lá e na verdade se você trabalha no mercado literário de alguma forma, seja como escritor, como editor ou qualquer outra função na, na área né, do mercado principalmente o mercado digital, a gente recomenda que você conheça essas pesquisas, elas podem te ajudar. Antes da gente falar um pouquinho sobre esses dados, é, vamos, vamos falar Falar um pouco sobre a nossa relação pessoal aqui, Lucas e Raíssa, né? A nossa relação pessoal com os e-books. Raíssa, eu, nós temos opiniões diferentes, mas parecidas sobre os e-books, até onde eu sei, certo? Pelo que eu entendo, as nossas preferências de leitura, o nosso estilo favorito de leitura são diferentes.
1: São mesmo. Eu comprei um, um leitor, né? É, antes de ter no Brasil o... ah, aquela hipster, né? Mas assim, assim que eu ouvi falar, eu pensei, cara, que coisa genial. E eu comprei um Kindle, nem, nem tinha aqui e desde o primeiro momento eu me apaixonei, mas a minha leitura favorita até hoje ainda é no papel. Apesar de consumir muito e-book, apesar de, de ler muito no Kindle, depois disso eu já tive Kindle umas duas vezes, nunca deixei de ter. Primeiro viveu uns 3, 4 anos, eu tive que comprar outro que também viveu uns 3 anos e tô no meu terceiro, mas a minha preferência ainda é o livro de papel. Assim. Eu acho que eu gosto muito do, da experiência. Não vou entrar naquela de que, ai, ah, o cheiro do livro e o. E a a textura do papel, porque eu acho que isso é balela. Eu nunca vi alguém falar isso sério. Por exemplo, eu gosto de ler, porque eu gosto de ler. Ninguém fala isso sério. Né? Mas eu gosto do, da materialidade da coisa, de você poder ir e voltar eu acho que tem um pouco de influência com o fato de eu ler muito texto técnico, eu acho que tem um pouco isso, assim, muita, muita gramática, muita livro de consulta, eu, se, eu não consigo, pelo menos eu, eu já conheci pessoas que fazem isso, mas eu não consigo usar livros de consulta como e-book, por exemplo, ou, ou, ou no iPad ou no Kindle mesmo, então se eu tô trabalhando com a gramática, se eu tô trabalhando com um texto que seja mais teórico sobre revisão de texto ou sobre o que eu estudo na, e estudei na faculdade, Pra mim tem que ser livro, então eu, eu desenvolvi muito essa, até um, uma coisa mais física, assim, de saber onde o negócio está no texto, pela página ou pela posição no, no texto, então a minha. Uma grande parte das leituras que eu faço ainda é no papel. E você não, né? Você é um cara que se desfez de vários livros para abrir o coração para o e-book aí.
0: Eu acho legal porque, embora nós dois tenhamos preferências diferentes, nós dois podemos ser chamados de leitores híbridos, né? A gente lê tanto no digital quanto no papel. Sim,
1: sim, verdade.
0: Eu tenho uma preferência muito maior pelo e-book. Para mim, ele é muito mais confortável. Eventuais viagens, assim, ele é muito melhor você levar um, um e-reader com quantos livros você quiser ali dentro pronto para você ler. Sem contar que o, o sistema, no caso, o e-reader que eu tenho é o Kindle da Amazon também, então ele está vinculado à loja da Amazon, né? E aí, o, o truque para galera que não sabe, você cria uma lista de desejos na Amazon com todos os e-books que você quer comprar e periodicamente você entra lá e veja quais estão em promoção. E aí você espera ficar em promoção e você paga baratinho para os livros que você quer ler, entendeu? Tem essa possibilidade de você, se você tiver um pouco de paciência, você reduzir bastante os seus custos, principalmente para quem é leitor viciado, igual a gente, né? Uma das pesquisas que a gente trouxe é o Retratos de, da Leitura, no Brasil, de 2015. E segundo essa pesquisa, os é, e-readers são escolhas só de 4% das pessoas que leem e-books. Veja bem, não é de todos os leitores do Brasil. A gente tá falando só do pequeno nicho de pessoas que leem e-books, que gostam de ler livros digitais. Os e-readers, eles são preferência só de 4% dessas pessoas. Eu fiquei chocado com esse valor. Eu pensei que ia ser um pouco mais. Eu pensei que mais pessoas gostavam dos e-readers.
1: Ah, eu também. E eu me choquei mais ainda com as pessoas preferirem ler no smartphone. Porque, cara, como? Como as
0: pessoas preferem ler no smartphone? Eu fiquei impressionado com esse número ser tão pouco mesmo. Não, os smartphones. Fones, só para você ter uma comparação aí, são 50. 56% dos leitores de livros digitais. É muito grande a diferença. Eu não consigo, assim, eu entendo que o smartphone pode ser interessante pra muita gente, porque é mais prático, a pessoa já tem, não tem que gastar num novo dispositivo só pra isso, mas eu não consigo pensar numa experiência de leitura melhor do que o Kindle, pra, pra livro digital, assim. Ou similares de outras marcas, né? Um Kobo, um Leve da Vida, que seja. Mas eu não consigo pensar numa experiência melhor do que um e-reader.
1: Ah, eu também não. E pra mim não funciona assim. Se eu tô no celular e eu acho que haver. Tem muito com, com isso de você estar tá recebendo notificação ou lendo no, sei lá, no tablet também ligado à internet, eu não consigo. E assim, eu tenho um meio pavor de, de celular. Se eu, se eu viajo ou se eu não preciso usar o celular, eu não sou uma pessoa que está o tempo todo com o celular na mão. Eu até tenho o aplicativo do Kindle no meu celular, porque às vezes quebra um galho, mas é raro. Assim. Eu nunca li porque eu quis no celular. Às vezes é porque é o jeito que deu. Li. Mas é uma nova geração e eles são mutantes, né? São pessoas que digitam sem levantar os dedos do teclado. Então, assim Eles se adaptaram muito, muito rápido ao o conceito de, de smartphone, de fazer tudo absolutamente.
0: Para esse podcast, a gente ficou algumas semanas se preparando para gravar ele, a gente fez um trabalho de pesquisa legal, além das, dos links que a gente já comentou com as pesquisas citadas aí acima, né? A gente também entrou em contato com três editoras no Brasil. Uma editora que trabalha só com e-books, uma editora que trabalha só com livros físicos e uma editora que trabalha com os dois. A gente conseguiu um representante de cada uma dessas editoras. Fizemos algumas perguntas e essas pessoas deram suas declarações oficiais, a posição da oficial da editora sobre isso. Essas perguntas e as respostas na íntegra você vai encontrar disponível na postagem desse podcast. A gente não vai ler aqui porque, enfim, fica meio chato a gente... De ficar lendo a pergunta e a resposta aqui para vocês, nós vamos apenas comentar as declarações que foram feitas e as perguntas e respostas ficam disponíveis aí em texto para quem quiser conferir as entrevistas na íntegra. A gente vai comentar primeiro uma mini entrevista que que eu fiz com o Fred Tizot ou Tizotte, eu não sei como é que pronuncia o nome, me desculpe. É, ele é cofundador da editora Arte e Letra e também é designer e ilustrador. A editora Arte e Letra é uma editora que fica aqui na minha cidade, em Curitiba, e, e eles são conhecidos por ter uma proposta, mas é, dá uma atenção especial para a publicação e, e, e para o projeto gráfico, você vai encontrar os livros deles com capas especiais, com toda uma diagramação bem artística e bem bacana. Enfim, existe uma preocupação. Eles fazem parte de, desse grupo de editoras aí que quer transformar o livro praticamente assim, num objeto de colecionador assim para você ter na sua casa e não só para você ler, mas para você exibir, mostrar para as pessoas com orgulho de colecionar e de ter aquilo na sua prateleira. né Das perguntas que a gente fez para o Raíssa, você tem algum comentário que você queira fazer?
1: é Apesar da gente ter visto Visto, né, que 63% da, de, das editoras no Brasil elas não trabalham com e-books, eu acho que tem um, uma diferenciação entre editoras que simplesmente não trabalham e editoras como arte-letra, que tem uma outra proposta de trabalho, entendi não só o texto. É, você chegou a, a comentar com eles se eles acham que o e-book de, fica devendo, né, quando se fala no objeto livre, e ele falou que não, que simplesmente a proposta é outra. Porque eles trabalham com, com estilogravura, com, com encadernação manual, com, com uma capa diferente, essas coisas que você falou. Então, eu acho que essa proposta, realmente, você não consegue encaixar nisso é, num e-book ou mesmo que seja uma capa bonita e tal, não, não é a proposta. A proposta da, da editora é ter esses livros de colecionador, esses livros mais bem trabalhados fisicamente. Mas é diferente de uma editora que, que não tem essa outra proposta, que não tem uma outra abordagem do objeto livro e que simplesmente não trabalha com e-book. Mas eu gosto, assim... Eu sou meio sommelier de papel, assim. Eu gosto de, dessas encadernações diferentes, das capas mais trabalhadas ou de edições especiais e tal. E isso eu acho bacana, assim. Eu não acho que seja ruim da parte da editora escolher esse, esse viés, sabe, de trabalho, de, de que é, não, o nosso, nosso lance, além do texto, é o objeto livro.
0: Eu concordo plenamente com você. Eles têm a proposta deles lá e estão sendo honestos em relação a isso, que é isso que eles querem. Mas, na resposta aqui dele, que ele passou pra gente, eu até me surpreendi eu já conheci a editora né todos os editores aqui eu já conheci antes de entrevistar e de mandar as perguntas mas eu me surpreendi com porque ele falou também que eles não ignoram o e-book embora o e-book ele ele acabe não servindo muito bem ao propósito deles de trazer essa essa diagramação especial e essa esse projeto gráfico todo é diferenciado para os livros deles é, eles não ignoram o e-book eles ainda não conseguiram por alguns problemas técnicos de, de demanda e outras coisas que ele menciona aqui mas eles têm interesse Interesse sim em começar a passar o catálogo deles a disponibilizar também e-book. É claro que não vai ser a mesma experiência, porque o princípio e o objetivo da, da editora como um todo é outro. Não vai ser a mesma experiência de você pegar um livro físico deles com todo um trabalho especial, porque o e-book não permite isso. É uma limitação técnica, né? Mas eles não estão ignorando completamente esse mercado. Existe o um interesse e enfim, eu não julgo, concordo com você. Eu acho que se é o princípio deles se é a proposta deles, não tem nada de errado mas eu realmente me surpreendi. Eu não pensei que it is Tivesse essa intenção de trabalhar com e-book a gente vai comentar agora as respostas para perguntas, não são as mesmas perguntas, a gente fez perguntas diferentes para a editora Aleph que trabalha com os dois formatos, tanto com o livro físico quanto com o digital quem respondeu foi a Bárbara Prince que é a editora, ou uma das editoras da editora Aleph eu
1: achei interessante a Bárbara comentar sobre a discussão que aconteceu porte no, no mercado alguns anos atrás, quando o e-book começou a se popularizar de que havia a possibilidade do e-book matar o livro impresso, né? Ah, as pessoas não vão mais comprar livros, elas podem ter o livro no no celular, no computador, no, nos e-readers e sem ocupar espaço. A gente viu que não foi isso que aconteceu, ela comenta que não foi isso que aconteceu, pelo contrário, a gente vê que apesar de todos os pesares, a, a, a venda de livros no Brasil continua em alta, né? dentro da, da sua perspectiva de, de vendas, claro, a gente não tá, nunca foi um país de rachar de vender livro, mas sustentam-se editoras por décadas, então é, é um, um bom mercado. E que isso não aconteceu, que isso tem se mantido, os e-books hoje em dia se, se acomodaram, o mercado, eles têm um espaço, eles têm um público, inclusive ela comenta que tem um, um público exclusivo, que você se encaixa nesse público, né Lucas? Que é, é o, se tá em e-book eu vou comprar se não tiver é paciência, a não ser que eu queira ler muito, que eu já conheço o texto e tal e que, que essas editoras, elas, elas se preocupam com esse leitor, que é o leitor do e-book que ele faz questão de
0: ler em e-book. Ah, com certeza. Ela mencionou mesmo, porque uma das coisas que eu perguntei para ela, como fazer para as duas coisas ficarem em sinergia nas vendas? E ela fala que uma coisa não atrapalha a outra porque tem um público que só lê e-book. E essa pessoa, se, se não tiver o e-book, ela não vai comprar o físico que ela só leu o e-book. Eu entendo, eu me identifico com esse público, eu sou assim, se, se não tiver o e-book, eu vou aqui na biblioteca, perto da minha casa, se tiver, eu pego emprestado, se não tiver, eu passo para o próximo livro da minha lista, que eu tô afim de ler, a não ser que eu realmente precise ler o livro por uma questão de pesquisa, ou que eu esteja muito interessado e muito curioso para ler um determinado título. Na maioria das vezes, se não tem e-book, eu pulo para o próximo. Outra
1: coisa que a Bárbara falou foi sobre as promoções e descontos, né? que a gente vê que é a Amazon é a principal, né? Hoje em dia todo mundo compra na Amazon pelo menos uma vez ou outra e a gente falou com ela sobre a questão dos descontos e ela explica que que esses descontos e as promoções que são feitas às vezes são, são definidos numa parceria da editora com a livraria, mas às vezes é só a livraria que, que tem. E isso é verdade, assim, num dos alguns cursos que eu já fiz na área, a, às vezes a gente fala assim, poxa, mas o livro tal nunca entra em, em promoção, às vezes a livraria está fazendo assim, uma grande promoção, mas um livro X que você quer não está. Às vezes isso está em contrato com até mesmo com
0: o autor, assim, quando o autor tem um contrato direto com, com a editora. E, por fim, eu tenho aqui a posição da editora Dame Blanche, é uma editora que trabalha só com livros digitais aqui no Brasil. Quem respondeu as minhas perguntas foi a Clara Madrigano, que é uma das fundadoras da editora. E, bom, vamos lá, Raíssa, seus comentários.
1: Eu acho legal quando ela falou que o objetivo da, da editora era não ficar no vermelho e que eles conseguiram. Isso é muito importante, porque às vezes a gente ainda escuta o ah, e-book não vende, a pirataria está acabando com, com os livros. E, cara, não é. Não é. Ela conseguiu. Ela comenta que não ficaram no vermelho, elas estão conseguindo bancar as edições, os autores estão ganhando os seus direitos, então assim, livro vende, coisa de que ah, brasileiro não compra livro, ou as pessoas no geral não compram. né, compra sim.
0: Ela deixa claro aqui que ela está falando de um nicho, está falando de ficção especulativa, né, livros né, novelas e noveletas de fantasia, ficção científica e seus subgêneros, então, dentro desse nicho, com essa proposta que foge do, do que tem de padrão sendo publicado no gênero, ela está alcançando o objetivo dela né? enquanto editora, aqui, é, pelo menos segundo as palavras da Clara aqui ele, eles estão tendo um lucro, os autores estão recebendo por isso, que é um dos princípios da editora, pagar os direitos autorais para os autores e o mais curioso disso tudo é que existem planos segundo o que a Clara disse, para que no futuro eles passem para uma próxima etapa e passem a disponibilizar o catálogo da editora em livros físicos também, ela não me deu uma data de quando isso vai acontecer, ela só disse que está esperando o catálogo crescer um pouco para começar essa próxima etapa. O
1: que é muito legal, né? É porque como você falou é um nicho, né? Então às vezes a gente pensa assim que pelo trabalho da editora ser muito específico, às vezes é perigoso, o, né? Porque ah é um público específico, é um público, mas não, tá, tem funcionado, isso é muito legal, eles têm muitas coisas legais mesmo. E isso de pagar direitos autorais, a gente sabe que é que hoje em dia tem que ser prioridade da editora, porque senão o cara, ele pode fazer o que você faz, por exemplo, que é se, se virar e, e fazer financiamento coletivo, às vezes o cara, se ele tem condição, ele, ele banca a própria edição, então não faz mais sentido as editoras quererem ganhar, vender um livro e não pagarem direitos autorais. Não, não faz mais, eu acho que nesse momento não faz mais sentido os autores que eu conheço e que eu já ouvi falar sobre o assunto todos concordam e os próprios editores hoje em dia né estão concordando que é assim que tem que
0: ser. No caso específico da Dan Blanche, eu digo que é, é muito bom que elas estejam alcançando o objetivo delas como editores, estejam crescendo e conseguindo encontrar o público delas, porque eles elas estão se tornando cada vez mais um grande, um grande referencial desse nicho de publicação é, especulativa, revelando autores brasileiros, enfim está se tornando um referencial e eu acho Acho que só tem a crescer e é muito legal que isso esteja começando com o e-book. Porque dá para a gente uma certa esperança de que, olha só, se o nosso mercado hoje, que não é dos melhores, não é o ideal, e os e-books eles são uma fatia muito pequenininha desse mercado, ainda assim, tem coisas muito boas crescendo por causa dos e-books no Brasil. Então, quando o nosso mercado amadurecer um pouco, o que será que vai acontecer? Vamos ficar melhores ainda, né? Esse foi o nosso podcast sobre os e-books no Brasil. Falamos um pouquinho sobre o assunto. Se você quiser ter acesso às pesquisas que a gente citou ou às entrevistas que a gente comentou na íntegra, vai estar tudo na postagem para você disponível aí. É, é tudo de graça, não precisa pagar, é só entrar, clicar e ler e, e você fica por dentro com mais profundidade desse assunto. Se você quiser, você pode assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência e acompanhar todas as semanas um podcast novo sobre literatura. E se quiser entrar em contato com a gente, os links vão tá aqui embaixo junto com, com todas as outras informações do podcast e é só dar um alô. Esse foi o Suposta Leitura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa e até a semana que vem.